0: Bienvenue sur Papa Velours, je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui c'est le dernier et dixième épisode de la saison 1 de Papa Velours dédié aux entrepreneurs et nous sommes avec Florent Isidore. Florent a connu un double changement sur son année 2021 en à la fois créant sa société et aussi en fait la découverte de la paternité avec son petit homme. J'en tiens trois points de notre échange. Plus j'échange avec des pères et plus je me rends compte en fait de l'avantage, des avantages de la rupture conventionnelle et de ce qu'elle permet de faire. C'est pas une fin en soi d'avoir une rupture conventionnelle, mais en fait c'est vraiment un outil pour créer un meilleur équipe de vie. Et je trouve ça vraiment génial que la France permette cela. Deuxième point, c'est le fait, c'est plus un, un, un questionnement autour du fait qu'on planifie beaucoup de notre vie professionnelle avec des étapes, des roadmaps comme on dit. Et je, on se pose la question avec Laurent dans cet épisode est-ce qu'on va là, on peut transposer Euh, Cela dans notre vie de famille, ce qu'il faut systématiser, le fait d'avoir des plages horaires dans nos agendas pour la famille, pour le boulot, bref, on évoque ces sujets-là sans pour autant avoir toutes les réponses. Et enfin, je retiens de l'échange avec Florent l'importance des grands-parents et du passage aussi de témoins entre les générations et j'aime. C'est une une idée qui m'anime beaucoup en ce moment sur les transmissions, je trouve ça vraiment vital pour notre société. Je vous laisse écouter notre échange. Salut Florent, Euh, comment vas-tu Comment as-tu en ce début d'année Écoute, euh, super bien. Trop bien. Écoute, t'es le dixième épisode de Papa Vélours. Et euh, je pense que ta particularité par rapport aux neuf précédents, c'est que t'es devenu papa récemment. Je ne veux pas tout dire, mais effectivement, c'est, ça date d'il y a quelques mois. Et, euh, et donc, ça m'intéressait d'avoir ton, ton expérience encore tout frais. Euh, certains papas, et moi le premier, hein, ça, fait, ça fait presque deux ans. Et du coup, on ne on, on sait même plus trop comment ça s'est passé au début. On n'a plus tout ça en tête. Donc, je compte sur toi pour, pour nous rappeler en fait sur tes débuts. Et on va approfondir tout ça aujourd'hui. Mais avant ça, euh, est-ce que je, tu peux te présenter toi et aussi présenter du coup ta famille, s'il te plaît, Florent
1: Yes. Donc moi c'est Florent. Je suis j'ai 31 ans. Je suis originaire du, du Var. Pendant 22 ans, euh, j'ai évolué donc à Lagarde, qui est une petite commune entre entre hier et Toulon. Euh, ensuite, je suis parti m'exiler dans le Nord à Lyon pour des raisons professionnelles. Le grand Nord. Ans. Le grand Nord, ouais. C'est la limite. En tout cas pour les Sudistes, Lyon c'est c'est le maximum. Et ensuite, euh, pour des raisons professionnelles également, je suis revenu installer donc, euh, à Marseille euh, depuis donc, maintenant euh, environ 4 ans. Et donc, c'est là où j'ai rencontré ma, ma compagne Mode euh, et donc ma petite famille. Donc, bien sûr, il bah, y a Mode. Et on est assez nombreux, euh, même si j'ai qu'un enfant. Euh, on a un petit chat, je commence par les plus vieux du, jusqu'aux plus jeunes. On a un petit chat euh, qui était déjà là voilà, quand j'ai rencontré euh, ma compagne. On a eu un petit bébé Labrador euh, juste après, euh, pendant justement pendant la grossesse de, de Madame, et on a donc notre petit Tom euh, qui a eu quatre mois il y a quelques bah hier d'ailleurs, jour pour jour euh, quatre mois.
0: Parfait, c'est parfait pour euh, ça fait une belle date pour enregistrer du coup. Yes. Et je t'ai contacté suite à la lecture d'un, d'un post que tu avais fait sur LinkedIn où, effectivement, tu disais deux choses dans ce post-là. Il y avait le fait, le fait que tu bascules de salarié entrepreneur, euh, donc c'était en mars 2021, et puis, effectivement, à la naissance, comme tu viens de dire, de, de Tom en septembre 2021. Et on, on va parler de, de tout ça. On va, parler, on va parler de ta paternité. Est-ce que tu peux juste, du coup, pour commencer, nous, nous raconter un peu la genèse et de pourquoi, en fait, avoir accueilli un enfant, donc avec Maude, comment s'est passé le cheminement pour accueillir cet enfant?
1: Quand tu parles d'accueillir, c'est la, le, le, le choix fait, d'avoir un enfant le, ou... choix, ouais, le
0: fait d'avoir un enfant, en fait, euh, comment, comment ça vous est venu Et euh, peut-être par surprise, je ne sais pas.
1: Alors, euh, c'est plutôt madame, à la base, ouais, qui, euh, qui a toujours, on va dire, euh, été dans, dans, dans un, un environnement avec beaucoup d'enfants. Sa soeur, sa grande soeur a, a, a deux a de, de petites filles. Elle a aussi eu... Euh, fait quelques, quelques expériences en babysitting. Donc, elle, elle était plutôt vraiment déjà à l'aise, alors que moi, c'était un peu tout l'opposé. Ça fait longtemps que dans la famille, on n'a pas eu de, de bébé en jeune âge. Euh, donc, c'était plutôt à, sa, à son initiative, on va dire. Euh, et c'est vrai que moi, ça tombait vachement bien par rapport, entre guillemets, au timing, euh, dans le sens où, comme tu l'as dit un petit peu, j'avais vraiment un gros virage dans ma carrière professionnelle de passer d'un, du salariat à, à l'entrepreneuriat euh, donc qui est qui fait peur à beaucoup de personnes,
2: mm.
1: mais en tout cas euh, par chance en France on a des avantages à ce niveau-là, donc j'ai pu partir donc de la de la startup Good Job grâce à une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis du coup de partir bah, du coup avec un chômage on va dire gonflé à bloc de, de deux ans mm. et donc d'avoir une facilité euh, à ce niveau-là de pouvoir voilà, se dire je me lance dans un nouveau projet une nouvelle vie parce qu'on parle vraiment d'une nouvelle vie on est en, en, un, un nouvel enfant et donc, du coup, ben, je pouvais à la fois euh, ben, allier les deux et ne pas avoir peur que, voilà, entre guillemets, euh, ben, à, à cause de l'entrepreneuriat, je ne passe pas assez de temps avec mon enfant, ou inversement. Euh, donc, euh, donc, finalement, en discutant, ça a été vraiment, en tout cas, un, un, un bon timing à ce niveau-là.
0: Et si tu n'avais pas eu, du coup, cette rupture co avec GoJob, est-ce que ça serait passé comme ça Ou vous auriez vu les choses différemment euh, avec mode?
1: Non, ça n'a pas été, on va dire, euh, ça n'aurait pas été un, quelque chose de bloquant. Euh, mm. on, on avait commencé à discuter, on va dire, quelques mois avant, de, même moi, de discuter de la rupture conventionnelle, pour tout dire que ça n'a pas été point de départ. Mm. Euh, D'autant plus qu'en plus que pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est que j'ai appris que, que Maud était enceinte le soir de mon retour du pot de départ de chez GoJob. Ouais. Donc ça, ça a été assez dingue. Euh, ça a été vraiment, vraiment, je tourne la page de GoJob et j'ouvre deux nouvelles pages la future famille avec Tom et la nouvelle aventure entrepreneuriale donc ça ça a été dingue ça a été vraiment un switch immédiat quoi
0: ouais. comment tu l'as vécu tu vois de, cette cette annonce de dire ça y est euh, ma f... enceinte <rire> euh, est-ce que tu te souviens un peu où est-ce que tu as ressenti
1: ouais Alors, je me rappelle très très bien parce que j'ai été rentré donc euh, assez tard on va dire bon avec euh, avoir, avoir bu quelques quelques bières donc euh, euh, 23 heures, euh, donc beaucoup d'émotions. Quand, quand tu quittes une équipe de. Euh, mm. Ça faisait trois ans que j'étais avec eux, tu as beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que j'arrive, je me rappelle toujours sa phrase. Euh, moi, elle me dit, alors, euh, c'était comment Donc, moi, j'ai dit, écoute, bah, là, j'arrive pas encore à réaliser. Et elle me dit, euh, et tu réalises si je te dis que je suis enceinte <rire> Et là, en fait, j'ai. Euh, sur, pendant quelques secondes, j'ai bugué. Parce qu'en fait, je pense que mon cerveau n'était pas conditionné à accueillir une seconde bombe comme ça. Mm. Euh, après, bien sûr, j'ai pris conscience, voilà, on a pleuré ensemble. Et c'est vrai que je lui ai dit, euh, écoute, là, il faut, faut que je dorme parce que j'étais tellement épuisé émotionnellement que je ne pouvais pas réfléchir à, ce, à cette nouvelle aventure hein, qui est encore plus folle que, que cette fin d'histoire chez GoJob. Et donc, c'est le lendemain où vraiment, j'ai, j'ai compris vraiment euh, ce qui se passait. Euh, et c'est là vraiment où vraiment, il y a eu vraiment une, quelque chose de fou qui s'est passé dans, dans ma tête, quoi. Mmh.
0: Et là, comment s'est passé du coup, la, la, la grossesse Comment toi, tu l'as perçu en tant que père, du coup, euh, ce, ce suivi de la grossesse, du coup, de ta, de ta compagne
1: Alors, moi, de mon côté, ça s'est passé super bien parce que, du coup, euh, je savais qu'entre guillemets, j'avais, euh, bah, du coup, environ neuf mois pour euh, à la fois euh, bah, épauler ma compagne, mais surtout neuf mois pour commencer à construire bah, cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Mmh. Donc, entre guillemets, niveau timing, je n'avais pas la pression. Euh, c'est vrai qu'on on avait discuté un petit peu de, voilà, du, du projet de faire un enfant, j'avais peur que l'arrivée d'un bébé puisse freiner ou arrêter, on va dire, la nouvelle carrière entrepreneuriale. Et là, niveau timing, je trouve que c'était de très bons timings. Donc, en fait, j'étais vraiment ultra relâché et j'étais surtout beaucoup disponible aussi. Ouais. Euh, donc, au final, le début, ben, je pense que j'aurais, si on n'avait pas eu l'annonce aussi rapidement, j'aurais peut-être plus rapidement été dans l'action, dans, dans cette nouvelle activité. Mais, mais bout à bout, au final, euh, d'avoir beaucoup plus de temps disponible pour ma compagne et pour voilà, pour préparer à l'arrivée du petit Tom, ça a été ça a été top quoi.
0: Mmh. Et, et comment tu t'es préparé du coup à finalement de la préparation plutôt entrepreneuriale, mais côté paternité est-ce que tu t'es préparé d'une manière ou d'une autre à, <rire> à dire ça euh,
1: n-, Pas spécialement, j'ai envie de dire, c'était un peu un peu l'inconnu. Euh, Encore une fois. Euh... Je ne suis pas spécialement à l'aise avec les, les bébés de, de base. Hein, donc, en fait, euh, j'étais plutôt en mode euh, ne réfléchis pas trop. Euh, c'est comme le vélo, ça, tu te mettras dessus et, et tu pédales et ça avance tout seul. Et euh, la seule chose que j'ai faite, et pour le coup, c'est quelque chose que je pourrais conseiller au, au futur papa, c'est euh, j'ai lu un livre qui, qui était vraiment, je trouve, un super intéressant, qui est Bébé, Bébé dis-moi qui tu es, ouais. ou qui es-tu, mmh. euh, qui est vraiment un, bon, un best-seller. Je pense que tout le monde connaît, mais. Il a été super intéressant pour moi parce que j'ai pu le, bah, le lire avant la naissance et après je l'ai relu on va dire euh, pendant parce que c'est un, un livre qui, vraiment, qui fait une narration chronologique et j'ai pu après le relire une seconde fois en suivant les événements qui sont déroulés et je trouve que c'est un livre pour les papas qui est, qui est top parce que j'avais peur d'avoir un livre qui prend un peu pour un, un enfant ou une personne qui est un peu bête ouais. hein, et souvent c'est très centré sur la, la maman Ouais. Et là, je trouve que c'est un livre qui est vraiment top et adapté. En tout cas, moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et voilà, c'est ce qui m'a suffi pour être en confiance et pour préparer, en tout cas d'un point de vue euh, mindset, euh, l'arrivée du bébé. Quoi.
0: Ouais. Et justement, l'arri- l'arrivée du bébé, comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous dire un peu comment, en vrai, comment toi, tu l'as vécu
1: Yes mais ben, euh, pour le coup, ben, d'avoir lu le livre euh, encore une fois, ben, la préparation de, la, de l'accouchement, ça, ça a beaucoup aidé. Hein. Je pense qu'on aussi bien mode que moi, on n'était pas du tout, tout stressé.
2: Mmh.
1: Euh, on était ultra en confiance euh, ensemble. Ça ça a été vraiment une bonne chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu, euh, on a eu quelques complications à la naissance, euh, rien de bien grave, mais Tom a été en assistance respiratoire pendant deux trois jours. Donc en fait, ça on n'avait pas prévu c'est vrai qu'on idéalise pas mal de choses dans les livres même s'ils parlent aussi des cas un petit peu, voilà, un, peu un peu moins mmh. classiques dans imagine... les films on voit pas mal de choses on
0: ouais, n'imagine pas que ça puisse mal se passer effectivement.
1: Et c'est ça et en fait on n'imagine pas qu'on... que dès la naissance on peut être séparé d'un bébé et surtout que la mère ne puisse pas dormir avec le bébé c'est vrai que ça on malgré le fait qu'on... qu'on l'ait lu un petit peu mmh. on se dit ça ne va pas arriver ça arrive que dans 1% des cas donc en fait les deux premiers jours ont été un peu, un peu difficiles pas mal de doutes, pas mal voilà, de, d'inconnus. Mais après, voilà, euh, finalement, en fait, euh, bah, de, d'avoir une expérience très, très négative sur une durée très, très courte, après, ça a été vraiment euh, bah, que du positif. Et quand on est rentré à la maison, bah, en fait, euh, tout nous, paraît beaucoup plus, nous paraissait beaucoup plus simple, finalement, que les deux premiers jours euh, post-accouchement, on va dire.
0: Et, et la rencontre avec ton fils, comment, comment ça s'est passé du coup Je ne sais pas si du tu as pu l'avoir. Toute... Non, tu n'as même pas pu l'avoir. Ouais
1: si et c'est ça qui est ce que, justement je l'ai eu dans les bras et c'est moi qui suis parti avec l'enfant dans une autre pièce mmh. et donc en fait c'est là où d'un coup j'ai pris une responsabilité qui était plus forte que celle que je pensais avoir c'est que là en fait j'étais même, on n'était même pas deux sur le moment j'étais face avec mon bébé tout seul et pendant que ma femme était, euh, était dans la chambre avec la, la sage-femme donc c'est vrai que c'est là vraiment où j'ai pris conscience et du coup ça m'a poussé bah, à tenir la baraque euh, et ça a été ouais euh, assez difficile parce que bah, j'étais seul encore une fois et souvent bah, on, on s'aide à deux et j'avais toujours pensé que voilà j'allais pouvoir m'appuyer sur ma campagne qui est plus à l'aise et ben bah, là en fait j'étais tout seul quoi donc ça a été euh, un beau challenge mais euh, après voilà tout s'est bien passé euh, jour après jour tout s'est amélioré donc ça c'est ça a été super cool
0: ouais trop bien et comment sont passés, du coup, les, les premiers mois, les quatre premiers mois là, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces quatre premiers <rire> mois t'as pu, euh, donc En tant qu'entrepreneur, je pense t'arrêter et, et prendre du temps. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces, ces quatre premiers yes. mois de vie de, de ton petit homme
1: Alors, finalement, je pense que ça va faire sourire euh, ou faire râler peut-être des, des, des jeunes papas ou des futurs papas-maman, mais ça a été beaucoup plus simple que les premiers mois avec de, notre petit labrador Charlie. <rire> euh même si le but c'est pas comparer un enfant avec un chien, euh, mais vraiment, euh, le fait d'avoir eu Charlie, on va dire, avant l'arrivée de Tom, ça nous avait déjà mis dans un train de vie où on se lève plutôt à, à cause du chien parce qu'il faut le sortir. Euh, on a, entre guillemets, voilà, des, des choses à faire. De, on doit partager notre vie avec une autre personne. Hein, donc, une, une, une relation un peu à trois. Et bien, en fait, ça nous a beaucoup préparé à l'arrivée de Tom. Et finalement... Tom a été vraiment, euh, mais vraiment, même si je pense que tous les papas et les mamans disent ça, mais adorable, c'est-à-dire qu'il euh, il ne pleure, il ne pleure quasiment jamais, euh, et donc en fait, ce, hormis les deux premiers jours, on va dire post accouchement, tout ce qui a tout ce qui a suivi, mais ça a été vraiment et encore aujourd'hui, est vraiment euh, naturel et vraiment euh, sans encombre, on va dire. Okay. Donc ça, ça a été vraiment, euh, vraiment top. Et encore une fois, il y a eu le, l'environnement aussi avec ma, ma situation qui était vraiment favorable. Le fait de pouvoir ben, être à mon compte, avoir en même temps une sécurité euh, au niveau de la rémunération, c'est vrai que ça, ça, ça a permis d'être d'enlever cette, cette pression de revenir au travail, cette pression de, ben, de pouvoir nourrir le foyer. Le foyer. Donc euh, ça, ça a été vraiment aussi pareil, euh, très bénéfique. Mm.
0: Et, tu disais qu'effectivement, c'était peut-être plus Maud qui était plus à l'aise euh, avec euh, avec les bébés. Mmh. Comment tu as enfin, réussi à m- prendre ta place, du coup Parce que c'est difficile pour tout père de prendre sa place sur les débuts. Mmh. Comment tu as comment fait pour trouver ta place euh, dans cette dans cette famille et dans cette nouvelle mmh.
1: Mais c'est vrai que c'est une bonne question, parce que je m'étais toujours refusé, entre guillemets, de, de porter les bébés de mes amis, euh, de mmh. ma famille, euh, parce qu'en fait, je me disais, mais en fait, j'ai pas envie d'apprendre sur des enfants qui sont pas les miens, euh, et j'apprendrai avec mon, mon mmh. premier bébé, et c'est ce que j'ai fait, et en fait, euh, bah, ça s'est fait très naturellement, et je, j'ai, j'ai de suite été à l'aise. Même ma compagne m'a dit, mais en fait, tu sais tenir un bébé, mais en fait, tu sais faire ça. Moi, j'ai dit, ben bah, oui, enfin, je sais pas, enfin, je... Et en fait, euh, je pense qu'en en fait, on se met une pression. Et en fait, il ne faut pas. Euh, on apprend en faisant. Et moi, ouais, je n'avais pas peur. Mmh. Et je me sentais surtout en confiance avec ma compagne. Et je pense que c'est ça la clé. Dès que tu es en confiance, dès que tu as une relation de confiance de, des deux côtés, bah, en fait, tu peux tout, euh, tu peux tout faire. Euh, même les plus gros, euh, les plus grosses montagnes, tu peux les gravir. Donc, euh, ça a été, j'ai fait vraiment naturellement. Il ouais, n'y a, a pas pas de blocage à ce niveau-là.
0: Et en termes de, de temps, effectivement, tu disais que t'as un de tes, tes objectifs de fin d'année quand tu écrivais ce poste, je pense mmh. que c'était en septembre, on consacrer la majorité de ton temps pour, pour Tom, pour ta compagne, et puis pour le, pour le, le chat et le chien. Mais oui. euh, est-ce que tu as réussi du coup à, à, voilà, à équilibrer ton temps comme tu le souhaitais
1: Ouais. Alors, ouais, j'avais préparé l'arrivée du, du bébé parce qu'entre-temps, ben, j'avais commencé mon activité de, de freelance. Ouais. Donc, j'avais déjà, on va dire, un, un petit portefeuille de clients. Donc, je travaillais... Euh, J'étais pas full-time, mais je devais bosser à trois jours, voire des fois quatre jours par semaine, donc j'avais quand même pas mal de, pas mal de boulot, et je voulais absolument euh, faire un, un break un, ben, après la naissance, donc j'avais préparé, j'avais déjà un, un petit peu briefé mes clients ben, de l'arrivée de, de notre tome, et donc vraiment pendant, je sais plus trop, mais je crois que c'était deux semaines ou trois semaines, j'étais vraiment en break total. Un, Chose que, logiquement, ben, quand on est à notre compte, finalement, on le fait moins que quand on est un salariat.
2: Ouais.
1: Parce qu'un salariat, voilà, on peut poser son, son congé, euh, ses, 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 ses congés, ses RTT. ben Là, voilà je me suis forcé de, de, de respecter cette, cette première euh, règle euh, que j'ai suivie. Euh, j'avais vraiment tout déconnecté. Et j'avais dit à mes clients, là, je, je n'existe plus. Ouais. <rire> euh, et ensuite, ben, l'idée, c'était de vraiment de... De reprendre petit à petit. Euh, donc, vraiment, je suis monté petit à petit. Au début, je bossais juste un jour, après deux jours, après trois jours. Donc, petit à petit, j'ai repris l'activité. Euh, et donc, là, en gros, bah, depuis janvier, ma compagne a repris le travail. Donc, elle aussi, elle a la chance de, elle est dentiste. Donc, du coup, bah, elle travaille euh, trois jours par semaine. Donc, ça lui permet de, d'avoir beaucoup plus de temps aussi pour, euh, bah, du coup, pour le, pour le consacrer à Tom. Euh, on a la chance d'avoir aussi la famille qui est, qui est à côté. Euh, donc du coup là j'ai repris un rythme où euh, bah, je bosse plutôt à full time mais j'ai Tom qui est à la maison euh, trois jours par semaine gardé par la belle famille et mes parents euh, et donc du coup bah, en fait je n'ai me... pas encore fait mais c'est l'objectif de cette année je vais me fixer des, des créneaux sur mon agenda euh, pour me forcer même dans la journée euh, à faire un break euh, peut-être aller euh, balader plus souvent euh, avec... avec mon chien et la poussette pour euh, on va dire euh, un petit peu les, les, les deux besoins et deux envies de, de partager ça. Ouais. Donc, voilà un petit peu voilà comment, comment j'ai un peu évolué sur la, la répartition, on va dire, de mon temps. Ouais.
0: Et, et ça, tu penses que ça ne t'aurait pas été permis, effectivement, avec le salariat quoi C'est vraiment la, la décision de l'entrepreneuriat qui te permet de trouver ce nouvel équilibre de vie, en fait Je,
1: je trouve. Je, euh, j'ai pas trop réfléchi à à me refaire l'histoire, si j'étais en salariat, qu'est-ce que j'aurais fait différemment par contrainte, par par souhait Mais euh, je pense que j'aurais passé beaucoup moins de temps euh, par contrainte avec mon enfant. Euh, Peut-être que la solution serait de de passer au au 4 5 e mais je ne connais pas beaucoup de papas qui le font, Euh, c'est plutôt souvent les mamans qui le font, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc non, je ne sais pas quelle aurait été ma vie si si j'étais encore un salarié Euh, Ouais. Aucune idée. <rire> et
0: est-ce que tu penses du coup que, ouais, qu'est-ce que, qu'est-ce que la paternité Alors c'est, c'est tout récent, mais est-ce que tu penses que la paternité euh, t'apporte pour ton aventure entrepreneuriale et, et inversement, mm. la, l'aventure entrepreneuriale t'apporte des choses pour ta paternité outre le fait que tu peux organiser ton temps un petit peu comme mm. tu le souhaites.
1: Bah, je pense que dès qu'on a un enfant, on, on gagne en maturité. Hein. Ça c'est un peu la, la base des bases, mais je pense que voilà, on devient peut-être un peu plus prudent, peut-être plus observateur. Donc ça, c'est peut-être des, des choses qui servent aussi euh, quand tu es à ton compte ou même en salariat. Euh, je pense que ouais, là, après voilà, dans les deux sens, la gestion du temps. Je pense que tu optimises vax- au maximum mmh. que ce soit tes phases de, de, de travail, que tes phases à dire avec, avec ton enfant. Donc ça, finalement, ben, en fait, euh, des deux côtés, on, on y gagne. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que ça améliore aussi la, voilà, ouais, la, la, la relation de couple. Euh, pareil, pour moi, c'est, 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 enfin, tout a été bénéfique. Quoi. Il n'y a ouais. pas, euh, il, y a, il y a pas eu un nouveau point négatif qui s'est, qui s'est instauré euh, à cause entre guillemets de Tom ou à cause de mon travail. Euh, mm. Non, plus c'est vraiment là. Encore une fois, je, je souhaite à, à tout papa ou toute maman qui peut avoir ce, voilà, ce, ce, cet équilibre euh, pro perso grâce à euh, voilà, bah, grâce au chômage hein, qu'on se il n'y hein, a pas de tabou hein, grâce au chômage euh, et du coup bah, en étant en, en création d'entreprise pour pouvoir maintenir le chômage mmh. à ce niveau là, pour moi c'est le, le, la, la meilleure des situations quoi.
0: Ouais, clairement, et j'allais venir justement sur ta, sur ta relation avec ta compagne euh, est-ce que tu as un peu répondu mais de te dire qu'est-ce que ça a pu changer euh, même dans votre relation dans votre projection peut-être à deux est-ce que l'arrivée de, de Tom a changé des choses à ce point, de ce point de vue là
1: Ouais, parce que je pense qu'on, quand tu as un bébé de jeune âge, tu t'entraides encore plus, parce que je trouve que ce qui fonctionne le mieux, c'est pas le, l'équilibre, l'équité égale entre l'homme et la femme, le nombre de biberons, ou, qui passe, c'est vraiment la complémentarité, c'est là où je trouve que ça fonctionne le mieux, et donc c'est là où je pense que vraiment, Ben on, on est encore plus soudé parce que du coup, ben quand, une, quand l'autre est un peu moins bien, un petit un, un, un peu un coup de mou, ben c'est l'autre qui prend le relais.
2: Mmh. Je
1: pense que ça nous a encore plus encore plus soudé et on passe encore plus de moments en fait au final en, en famille tous ensemble, même avec le chien, parce que maintenant ben, en fait on doit partager le temps à, à quatre. Il bon, y a le chat, mais le chat c'est c'est plus un gère, euh, c'est ça, je gère tout seul. Donc du coup, ben, là, maintenant, on maximise encore une fois. On, maintenant, on fait des balades dans les calanques euh, tous les quatre, alors qu'en en fait, avant, euh, on le faisait pas. Mmh. Donc, c'est vrai que ça, ça a changé même nos habitudes, on va dire, de, de, de hobby, de loisirs. Euh, et ça, c'est vraiment top. Ouais.
0: Trop bien. Et euh, tout à l'heure, tu disais juste, euh, donc j'ai fait une parenthèse sur, sur le couple, mais je voulais juste revenir sur la, la notion de responsabilité et de risque. Tu disais effectivement, devenir père, c'est euh, être plus, euh, faire peut-être plus attention, être plus prudent. Et en quoi tu penses que ça peut, tu vois influencer ton aventure entrepreneuriale euh, soit t'amener à être un peu plus safe et à prendre moins de risques ou euh, justement parce que tu as de responsabilités tu vas dire effectivement je, je peux aller un peu plus loin dans certains niveaux de risques par exemple
1: mmh. Une bonne question
0: <rire> c'est un peu tôt peut-être c'est effectivement parce que tout est, tout est récent mais
1: ouais en fait ce qui, ce, qui, ce qui est un peu dur pour moi c'est que donc là ça fait un an que j'ai lancé mon activité qui fonctionne très bien mais comme pendant deux ans, j'ai une sécurité en fait. Euh, jusqu'à deux ans, entre guillemets, je n'ai pas de risque, hein. c'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, euh, j'ai toujours mon chômage et dans deux ans potentiellement, je pourrais reprendre un contrat en CDI. Mmh. Donc, en fait, au final, euh, tout l'instant, voilà, je, je me pose pas trop de questions, j'avance. Euh, je... Ouais, c'est, je ne serai pas trop à répondre à cette question-là, ouais, pour l'instant. Que un dire. <rire>
0: on en reparle dans un an ouais, pour voir si bon, l'impact possible est euh, et, et trop bien. Et, et, sur toi, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton aventure entrepreneuriale du coup, euh, Qu'est-ce que tu as yes. envie de lancer et un petit peu aussi l'évolution que tu as envie de donner à, à cette aventure
1: ouais. Alors Moi, initialement, donc, j'étais chez, chez GoJob, qui est une startup française, donc qui est dans une, une agence d'intérim digitale. Donc, j'ai été euh, Product Manager, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce métier-là, mais j'étais un peu le, le chef d'orchestre qui travaillait avec des designers et des développeurs pour construire, on va dire, tout ce qui est solutions, applications euh, bah, pour l'entreprise. Euh, donc, j'ai fait ça pendant trois ans. Et ensuite, j'ai découvert, on va dire, une technologie qui s'appelle le NoCode, euh, qui est, en fait, qui sont des outils euh, qui permettent de construire, on va dire, des solutions, des sites vitrines, des logiciels, des applications sans être développeur. Et en fait, finalement, quand on est product manager, il nous manque deux choses. Il nous manque en gros la, la partie artistique pour concevoir euh, les applications qu'on veut, qu'on veut développer et la partie un peu plus technique d'être développeur pour pouvoir bah, les construire et les coder. Et du coup, l'arrivée de cette nouvelle technologie euh, me permet aujourd'hui de maîtriser toute la chaîne de production. Et donc, c'est là où j'ai voulu euh, bah, me lancer à mon compte pour du coup bah, pouvoir bah, tout seul maintenant, construire une plateforme de bout à bout pour une PME, pour une startup, pour un grand groupe. Donc ça, c'est un peu le le move que j'ai fait. Pendant un an, j'étais plutôt sur la création d'outils pour des PME et de l'automatisation de leur processus. Et là, je fais un peu un petit virage, un petit pivot. Encore une fois, je fais ce pivot parce que j'ai cette... cette sécurité, encore une fois, de... <rire> de grâce au chômage, et donc je fais un petit pivot pour me réorienter plutôt à destination des, euh, des product managers finalement, mm. des personnes comme moi avant, pour apporter cette nouvelle compétence euh, à cette personne-là, pour que dans les euh, startups scale-up, euh, bah, du coup, ces personnes puissent produire elles-mêmes, sans pour autant passer par des euh, par des designers et des euh, et des développeurs. Donc ça, c'est la nouvelle activité que je lance euh, d'ici quelques semaines.
0: C'est parfait, ça. le podcast sera lancé à à ce moment-là. Donc, euh...
1: C'est ça, <rire> super.
0: <rire> ça, ça sera bon pour ton actualité. Et as-tu compte recruter euh, par la suite, développer ou c'est encore une aventure plutôt en ce qu'on appelle solopreneur, un peu, euh, solo entrepreneur
1: mmh. Alors pour l'instant, je, je souhaite rester solopreneur. C'est vrai qu'avant, on n'avait pas cette possibilité-là parce qu'une ben, boîte classique, on avait plutôt une personne un peu orientée euh, commerciale, une personne un mmh. peu orientée euh, tech, une personne orientée un peu plus produit. Ben aujourd'hui, grâce justement à cette nouvelle technologie euh, et grâce à tout ce qui est automatisable, aussi les processus administratifs, etc., on peut se permettre de rester seul. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rester seul, je parle à, tous les jours avec des personnes, parce que sinon, tout seul, on n'avance pas et puis on a la tête dans le guidon. Mais euh, on peut voilà, rester plus longtemps seul hein, qu'auparavant. Hein, et donc, finalement, ce être seul, en tout cas, c'est, c'est aussi quelque chose qui est assez confortable. Hein. Donc, pour l'instant, je veux rester seul, et après bien sûr non j'ai des perspectives de je bosse déjà avec des, des on va dire des partenaires
2: mmh. qui
1: sont aussi des freelances et après vraiment quand quand je sentirai vraiment une traction je pense qu'en effet je me ferai vraiment accompagner par des par des collaborateurs
0: Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite uh, pour, pour la suite. Ouais. Merci. Et, et si on fait, alors, on repasse du coup côté famille un peu, si on se projette sur l'année 2022, euh, du coup, on a compris qu'effectivement, les solutions de garde, c'était plutôt uh, en famille pour l'instant. Ouais. Et comment un peu tu vois la, la suite pour, pour ton fils et, et pour ta famille sur cette année Est-ce qu'il y a des choses que tu veux mettre en place dans l'éducation, par exemple, de ton fils C'est encore un, un peu tôt, mais est-ce qu'il voilà, <rire> y a des choses pour se projeter un peu sur l'année de, 2022 ensemble
1: ben là, je pense qu'on est parti sur, euh, sur, sur la même tendance, on va dire, pour les, les 3 à 6 mois à venir. Euh, je pense qu'on va, ne va rien changer. On, on a la chance, encore une fois, d'avoir les parents disponibles. Donc, euh, on va, entre guillemets, pas, bon, c'est pas le mot, mais pas, on va éviter les, les crèches et les nounous. Parce que pour le coup, là, on préfère que ce soit ben, du coup, nos parents qui aussi profitent et jouissent du mmh. plaisir d'être avec, les, avec, le, avec le bébé. C'est,
0: c'est génial, la, la relation grands-parents-petits-enfants, c'est,
1: c'est, c'est génial. Ouais tout le monde en profite donc c'est vrai que, et puis même pour le, d'un point de vue éducation d'avoir aussi bah, les parents qui, qui sont là je pense que c'est, ça reste quand même je pense mieux que, voilà, que même si elles sont, elles sont super les, les, mmh. les éducatrices les, les, les nounous etc mais donc, je pense qu'on va rester comme ceci et après on verra bien sûr le but c'est pas non plus de <rire> il faut aussi que nos, nos parents bah, puissent avoir du temps disponible pour, pour eux hein, donc je pense qu'on envisagera déjà une crèche euh, assez rapidement mais après voilà encore une fois il y a pas mal de contraintes aussi au niveau des crèches en tout cas à Marseille d'accord euh, on a un déménagement qui est prévu pour, pour juillet. Donc on va changer de secteur dans Marseille. On a un nouvel appartement qui va être, qui va être livré. Donc je pense qu'on voilà, aura une, une nouvelle étape de la vie dans ce nouvel appartement. Je pense qu'on voilà, se projettera peut-être sur un, un second enfant à horizon, on va dire, 3-5 ans. Il y aura peut-être un mariage qui va, qui va arriver. J'entends ma, ma compagne Kyro qui doit sûrement sourire. <rire> Donc, euh, je pense que là, je pense qu'il y aura une étape euh, dans vrai ouais, 40 Quantum, on aura 6-9 mois, euh, on, on pourra se reprendre se reprojeter sur un horizon, je pense, euh, de 3 ans, je pense.
2: Mmh.
1: On est un peu comme sur une roadmap. Euh, ah, c'est, ça. roadmap moi, produit. Avec, c'est ça, c'est je, on a la roadmap à court terme, à 0-6 mois,
0: mmh.
1: où on est un peu la tête en le guidon, et après, c'est bien d'avoir une vision à, à 6-36 mois, je trouve.
0: Je veux juste revenir sur le rôle des grands-parents, je trouve ça super intéressant. Et est-ce que ça a changé les choses avec tes propres parents et tes beaux-parents peut-être, dans votre relation, le fait que toi-même, en fait, tu deviennes parent et ta compagne aussi devienne mère quoi. Est-ce que ça a changé les choses
1: Avec mes parents, typiquement, euh, oui, dans le sens où euh, mes parents sont, sont restés sur, sur, sur Toulon. Donc, c'est plutôt, jusqu'à maintenant, plutôt nous qui allons les voir. Et bien là, le fait que euh, tous les vendredis, mes parents viennent euh, à la maison pour s'occuper de Tom, bah, du coup, ça ça nous fait un rituel, on va dire, euh, chaque semaine. Là où avant, bah, j'avais plutôt tendance à aller les voir euh, peut-être en moyenne une fois par mois. Donc bah, déjà, de passer d'une de fois par mois à quatre fois par mois, bah, on partage beaucoup plus de choses. Euh, donc finalement, je me, suis, je me suis re-rapproché encore plus de mes parents. Mmh. Donc ça, c'est super. Et pareil pour du coup la, la belle famille, euh, bah, quand il y a la mère de ma compagne qui, qui vient euh, à la maison... C'est, bah, c'est quelque chose qui est assez nouveau de l'avoir euh, bah, tous les jours. Euh, on, on mange avec elle le midi. Donc pareil, je trouve que ça nous permet de, de nous rapprocher, de, de partager des choses qu'on partageait, en tout cas, différemment, à d'autres moments et dans un environnement qui est différent aussi, je trouve.
0: Mmh. Et, et en termes de posture, ça n'a pas changé des choses euh, dans votre relation Outre le fait de se voir avec plus un... avec tes Avec tes ma parents... compagne ouais, parents Non, en plus, avec, même avec tes propres parents. Enfin, je, je te dis ça parce que, tu vois, moi, dans ma relation avec mes parents, le fait que je devienne père. Bah, tu vois, ça, ça te ramène au même niveau, entre guillemets, que tes mmh. parents, tu vois, t'es, toi aussi, t'es, 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 par, t'es, mmh. t'es, tes parents, quoi. Donc, je ne sais pas si ça a été quelque chose d'équivalent pour toi
1: Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce que, du coup, bah, typiquement, mes parents, bah, ça faisait, euh, on va dire, 30 ans qu'ils n'avaient pas eu un, un bébé dans mmh. les bras. Donc, en fait, c'est marrant parce que, même si eux, bien sûr, bah, ils, nous ont, ils m'ont éduqué, donc euh, ils ont, euh, on va dire, l'expérience... Mais vu que c'était un peu ancien, on a l'impression que ben, quand je suis avec mon père, qu'on guillemets, on se retrouve à côté mm. et qu'on découvre en, en même temps, ben voilà, euh, comment changer une couche, etc. Est-ce qu'il a, ce qu'il a faim, est-ce qu'il a froid Donc c'est marrant parce que du coup, ben on, ouais, on a l'impression d'avoir ben, entre guillemets le même âge. <rire> euh, on repart au même niveau alors que ben, encore une fois, non, mon père a beaucoup plus d'expérience. Mais ouais, c'est marrant cette cette complicité là ben, qui est nouvelle, on va dire.
0: Mm. Trop bien. Et il n'y a pas eu de choc de générationnel sur l'aspect éducation entre euh, la génération de nos parents et, et notre génération
1: Alors pour l'instant, on ne l'a pas ressenti. Je pense que, en tout cas, nos parents, bah, mes parents, vu qu'encore une fois, c'est un peu nouveau pour eux, mmh. bah, ils, ils nous écoutent vachement sur, entre guillemets, bah, des, un peu des consignes un peu classiques. Euh, donc on n'a pas observé vraiment de gros changements hein, à ce niveau-là. Euh, si tout ce qui est biberon euh, des trucs assez basiques on les chauffait on les chauffait pas etc enfin, mais voilà sinon non il n'y a pas eu de, de, de gros choc euh, mm. à ce niveau là pour l'instant en tout cas ouais, on ça. verra on, on verra plus tard
2: hein.
1: peut-être que quand il, il sera dans une voiture euh, électrique avec un téléphone euh, à, à l'oreille peut-être que là il y aura un choc ouais,
0: ouais c'est ça <rire> trop bien non, c'est, c'est chouette c'est, c'est une vraie chance effectivement d'avoir, d'avoir pu avoir ses grands-parents autour de lui euh, pour, pour grandir c'est, c'est super hum. Et écoute, Florent, j'ai un peu fait le tour des questions que j'avais envie de te poser aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as un sujet qu'on n'a pas évoqué autour de ta paternité ou peut-être autour de cet équilibre pro-perso entre l'entrepreneuriat et, et la paternité
1: Non, je, je réfléchis. Je, je m'étais pris un peu de, des petites notes pour voir des, des choses que j'aurais pu te partager. Mais non, je ne vois pas d'autres points. <rire>
0: Inter- bah, merci pour ta transparence en tout cas. Et peut-être juste les dernières questions. Est-ce que toi, tu as déjà façon des techniques pour progresser en tant que en tant que père.
1: Bonne question. <rire> euh, non, je pense qu'il faut s'écouter. Alors, je pense qu'on pourrait euh, encore une fois, je, souvent ce que je fais en pro, j'essaie de transposer en, en perso parce qu'au finalement euh, beaucoup de choses sont transposables et souvent les gens ont, ont peur de transposer des choses en pro en, en perso. Moi, mmh. je trouve que non, au contraire, euh, quand on travaille sur euh, des objectifs trimestriels, annuels en pro. Ben finalement, c'est pour avancer en équipe plus vite, plus fort. Ben, c'est quelque chose que je fais pas, mais on, on, on pourra envisager. Euh, je pourrais envisager, à me dire de faire des objectifs personnels sur, ben, par exemple, euh, sur le, tri- le trimestre prochain. Je veux accorder, euh, même si ça fait peur aux gens, mais plus de temps et chiffrer ça, peut-être euh, plus de temps. Euh, je veux faire euh, une randonnée avec mon fils tout seul euh, par mois. Voilà, c'est peut-être quelque chose que je pourrais mettre en place ben, pour pouvoir, ben, du coup, ben, un petit peu suivre des mais c'est d'évolution et pouvoir bah, avoir encore plus de, voilà, de, de choses que je partage avec mon, avec mon enfant et ma compagne. Ouais.
0: Mmh. Moi, je pense que c'est intéressant de systématiser certaines choses. Euh, moi, toi, j'essaie de le faire aussi comme toi. C'est vrai que ça peut faire un peu bizarre de dire « je bloque de mon agenda le temps », parce que ça devrait presque être naturel. Mais en même mmh. temps, ça peut forcer aussi les, les choses et forcer son, son temps et forcer son agenda euh, pour consacrer euh, plus de temps à, à, à ceux qu'on aime finalement. Euh. Je pense que c'est la, la meilleure des choses qui peut nous arriver. Quoi. Et, et qu'est-ce que tu dirais à, à, à Florent, du coup, il y, a, il y a un an, le lendemain peut-être, de l'annonce, peut-être pas le soir même, parce que là, on a compris que tu étais <rire> trop d'émotions sur la soirée, et peut-être le lendemain matin, tu te réveilles, euh, après l'annonce et après ton pot de départ de Good Job, qu'est-ce que tu dirais à, à ce Florent-là
1: Je pense que je lui dirais, euh, tu verras, c'est pas si difficile que ça. Euh, tout le monde en parle et en fait vraiment des, des montagnes. Alors, ça peut être, dans certains cas, compliqué, mais finalement, euh, ne, réfléchis, ne réfléchis pas trop, euh, avance et puis t'apprendras euh, sur le tas euh, comme n'importe quoi et puis ça va bien se passer. Quoi.
0: Yes. C'est ce que tu dis à tes potes du coup autour de toi
1: C'est peut-être non parce que je <rire> j'aurais pas eu la prétention à l'époque de le dire, mais maintenant c'est ce que je dis à, à mes mmh. potes qui n'ont pas encore d'enfance, c'est ce que je leur dis. Je leur dis finalement, en fait, euh, c'est pas si compliqué que ça. En fait, il faut juste euh, se laisser aller et puis. Pas avoir peur, quoi. puis on a droit à l'erreur aussi.
0: Ouais. Je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup Florent en tout cas. Merci pour ton témoignage, ta transparence. Et je t'ai content d'avoir un jeune père de tout frais pour pouvoir témoigner de son expérience. Et puis je te souhaite plein de belles choses en famille et puis aussi dans ton aventure entrepreneuriale.
1: Merci beaucoup, merci pour l'accueil et pour l'échange. Très super.
0: Merci beaucoup. Ciao, à très vite.
1: Salut, à bientôt. Ciao.
0: C'était le dixième épisode de Papa Velours et le dernier de la saison 1 dédiée aux entrepreneurs. Un immense merci pour votre écoute et pour votre soutien sur ce podcast. Semaine prochaine, épisode bilan de la saison 1. Je vous parlerai aussi des projections pour toute l'année 2022 sur ce podcast Papa Velours. Continuez à suivre sur Spotify, Apple Podcasts en évitant les 5 étoiles et je vous laisse partager cet épisode à au moins deux papas autour de vous. Belle semaine et à vendredi prochain.